0: Hier in der Redaktion, da warnt es sich beim ersten Kollegen schon hörbar an. Bei Ihnen, bei der Arbeit, im Bekanntenkreis, in der Familie oder bei den Kindern in der Schule gibt es vermutlich auch schon die ersten Fälle. Die Erkältungssaison geht los und auch die Grippewelle rollt dann langsam an. Was da in diesem Jahr zu erwarten ist, das bespreche ich mit Susanne Glasmacher. Sie ist Biologin und Pressesprecherin des Robert-Koch-Instituts. Frau Glasmacher, das wird jetzt die erste Grippewelle nach dem offiziellen Ende der Corona-Pandemie Inwiefern hat sich Corona ausgewirkt auf unsere Immunität und Abwehr mit Blick auf Grippe?
1: Das weiß man nicht so ganz genau. Es ist schon die Erwartung, dass die Immunität in der Bevölkerung gegen die Grippe insgesamt niedriger ist, als sie es in der Vergangenheit war, weil während der Corona-Pandemie vor allem durch die Maßnahmen natürlich gar keine Grippewelle stattgefunden hat oder die Grippewelle doch insgesamt eher schwach ausgeprägt war. Deswegen müssen wir da abwarten, aber man sollte natürlich schon damit rechnen, dass es eben eine schwere Grippewelle geben kann. Es kann aber genauso gut mild verlaufen.
0: Um einen Hinweis zu bekommen, wie die Grippesaison hierzulande aussehen und verlaufen könnte, schauen Fachleute ja gern, wie die Grippe im australischen Winter verlaufen ist, also in unseren Sommermonaten. Wie war das
1: da in diesem Jahr und was lässt das für uns hier erwarten? Naja, die Australier haben vergleichsweise also viele Infektionen auch bei Jüngeren gesehen. Aber man kann es sich da nicht so ganz viel verkaufen. Also die Übertragbarkeit der Erkenntnisse aus der Südhalbkugel auf die Nordhalbkugel, das geht gegen Null. Die Immunitätsmuster sind einfach doch sehr, sehr unterschiedlich in den verschiedenen Staaten. Also selbst von einer Grippewelle in einem Nachbarland, kann man keine Rückschlüsse ziehen, wie die Grippewelle dann hierzulande wird. Also man kann das nicht wirklich vorhersagen und man sollte die Impfentscheidung auch nicht davon abhängig machen, ob man nur eine schwere oder eine leichte Grippewelle erwartet. Man kann, salopp gesagt, auch in einer leichten Grippewelle sehr schwer erkranken.
0: Ja. Das Robert-Koch-Institut hat äh, vermeldet, dass sich während einer Grippewelle je nach Stärke zwischen 5 und 20 Prozent der Bevölkerung anstecken. Das können also in Deutschland bis zu 16 Millionen Menschen sein. Wie lässt sich das möglichst niedrig halten?
1: Das lässt sich möglichst niedrig halten, indem man auf die Basishygiene quasi achtet. Also das, was man eigentlich während der Covid-Pandemie doch ähm, immer wieder und immer wieder gehört hat. Also eben auch Abstand halten, wenn jemand zum Beispiel mit Symptomen in der Nähe ist, aber auch sich impfen zu lassen wenn es eben eine Impfung gibt, bei Corona, bei Influenza, gibt es das. Das sollte man nutzen. Händewaschen ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Man kann Viren auch an der Hände haben, wenn jemand sich zum Beispiel... Wenn er niest oder hustet und sich die Hand direkt vor den Mund hält, dann ähm, kann man Viren auch über die Hände weitergeben. Deswegen wird übrigens auch schon lange empfohlen, dass man beim Husten oder Niesen in die Ellenbogen hustet oder niest. Dann vermeidet man, dass man die Viren direkt an die nächste Person, der man vielleicht die Hand gibt oder an die nächste Türklenke weitergibt. Mhm.
0: Haben wir da möglicherweise während der Corona-Pandemie äh, doch dann einfach auch eine ganze Menge gelernt in dieser Hinsicht. Zum Beispiel das mit in die Ellenbeuge reinhusten. Das war ja auch so ein Punkt, der vielen, glaube ich, vorher. mir war das vorher auch nicht so klar. Da hustet man ja schön in die Hand. Aber inzwischen, das würde ich sagen, habe ich gelernt. Auch andere Sachen. Ich sehe jetzt auch im Zug, dass doch wieder mehr Leute als meine Maske tragen. Also haben wir möglicherweise in Sachen Hygiene und Umgang dann doch einfach was gelernt? Oder wird sich das jetzt auch erst im Laufe dieser Grippesaison zeigen?
1: Also ich glaube schon, dass die Bevölkerung was gelernt hat, aber ähm, was davon noch da ist und was gelebt wird, ist natürlich eine andere Frage. Ähm, neben den ähm, Punkten, die wir gerade schon besprochen hatten, ist auch ein wichtiger Aspekt, dass man konsequent zu Hause bleibt, wenn man selber an einer, an Atemwegssymptome äh, leidet, so dass man eben niemand anders ansteckt. Und dass man eben zu Hause möglichst auch Abstand hält zu anderen und vielleicht dann eben vielleicht sogar auch eine Maske trägt, damit man andere nicht ansteckt. Also wenn man zum Beispiel zum Arzt geht und hat Atemwegssymptome und muss eben zum Arzt, dann sollte man natürlich eine Maske tragen, damit man den Fremdschutz quasi hat, also andere nicht ansteckt. Und man sollte dann auch unbedingt den Kontakt zu besonders gefährdeten Gruppen vermeiden. Also Oma und Opa sollte man noch nicht gerade besuchen, wenn man selber schnieft. Das ist einfach zu riskant. Kann.
0: Okay, also Hygienemaßnahmen, das war der eine wichtige Punkt. Der andere wichtige Punkt ist das Thema Impfen. Jetzt haben Sie schon gesagt, also es gibt sowohl gegen Influenza, gegen Grippe, aber auch gegen Corona. Gibt es eine Impfung? Fragen Sie jetzt auch viele Leute, was soll ich jetzt dieses Jahr machen? Eher Grippe, eher Corona? Geht beides? Geht das gleichzeitig? Was würden Sie da sagen?
1: Die Gruppen, für die die Corona-Impfung empfohlen ist, sind fast identisch mit den Personengruppen, für die auch eine Grippeschutzimpfung empfohlen ist. Das sind in erster Linie Menschen, die über 60 Jahre alt sind, Menschen aller Altersgruppen mit Grundkrankheiten, also zum Beispiel mit Diabetes, die sollten geimpft oder mit einem Asthma, die sollten natürlich geimpft sein und man kann auch beide Impfungen gleichzeitig geben, möglicherweise in den einen Arm und in den anderen Arm und das sollte man dann unbedingt erwägen, wenn man in diese Gruppe gehört, sich mit dem Arzt absprechen. Und gerade bei den über 60-Jährigen ist auch noch eine Impfung möglich, die viele gar nicht so auf dem Schirm haben, die aber auch wichtig ist, die man auch nur alle paar Jahre braucht, nämlich die sogenannte Pneumokokken-Impfung. Das sind Erreger, die auch schwere Erkrankungen und Todesfälle verursachen können und immer so ein bisschen hinter Corona oder Influenza zurückbleiben. Aber die sind eben auch wichtig.
0: Ein Problem bei Influenza ist ja, dass da eben immer wieder neue, veränderte Virenstämme auftauchen. Und die Frage ist dann immer, wie passt das zusammen mit den aktuellen Impfstoffen? Gibt es da schon Erwartungen oder Informationen oder auf was können wir uns da gefasst machen?
1: Das kann man noch nicht abschätzen. Wir schauen im Labor im Robert-Koch-Institut kontinuierlich nach, ob die zirkulierenden Influenza-Viren im Labor gut reagieren mit dem Impfstoff. Aber letztlich ähm, beim Fußball würde man sagen, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Bei der Impfung ist es auch so, die Wahrheit liegt dann schon in der Bevölkerung. Das kann man dann tatsächlich erst im Nachgang, nach einer Grippewelle untersuchen, wenn man dann vergleicht die gemeldeten Fälle und sich deren Impfstatus genau anguckt. Es kann sein, dass man trotz Impfung erkrankt. Die Grippeschutzimpfung ist keine Impfung, die die Infektion zu 100 Prozent verhindern kann, aber sie verhindert eben doch sehr oft schwere Verläufe. Deswegen sollte man sich impfen lassen, auch wenn man vielleicht schon mal geimpft war und gesagt hat, boah, ich bin sowieso trotzdem krank geworden. Ja, das kann stimmen, wird wahrscheinlich auch stimmen, aber es verhindert eben schwerere Verläufe, jedenfalls doch meistens, wenn man geimpft ist. Und das sollte man nutzen, die Chance. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Na, der richtige Zeitpunkt ist bei der Grippeschutzimpfung üblicherweise Oktober, November. Es weiß natürlich durch diese veränderten Rahmenbedingungen nach der Pandemie niemand so ganz genau, wann die Grippewelle beginnt. Deswegen sollte man da mit seinem Arzt sprechen und jetzt eben auch äh, sich schon Gedanken machen um den Impftermin.
0: Susanne Glasmacher vom Robert-Koch-Institut in SWR 2 Impuls haben wir gesprochen über die Grippewelle, die sich jetzt dann doch bald bemerkbar machen dürfte. Infos zur Grippeimpfung, die gibt es auf der Seite impfen-info.de, impfen-info.de oder Frau Glasmauer hat es angesprochen, Sie sprechen mit Ihrem Hausarzt oder der Hausärztin darüber, über Impfungen für Grippe, für Corona oder Pneumokokken. Frau Glasmauer, vielen Dank.